0: 네, 앞서 첫 번째 사연에서는 어머니에게서 과한 체벌을 받고 자란 뒤에 늘 불안이 많고 특히 시어머니를 대할 때 어려움을 겪는 분의 이야기를 들어봤는데요. 두 번째 사연에서도 어린 시절의 양육 방식이 어른이 된 지금까지 영향을 미치고 있는 사례에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이분 사연도 읽고 나서 참 안타까운 마음이 많이 들었었는데요. 이 사연은 우리의 우성요정 허우성 허규영 선생님께 한번 부탁드려볼게요.
1: 저는 25살이고 심리학을 전공한 학생입니다 저는 제가 어린아이를 싫어한다고만 생각을 해왔는데 아이처럼 행동하는 사람을 대할 때마다 화가 나는 것을 깨닫고 제가 어린아이 같은 행동을 싫어하는 것 같다는 생각이 들었어요 아이처럼이 어떤 것이냐 하면은 다른 사람을 직설적으로 싫다고 표현하거나 좋아하는 것, 쉬운 것만 하려고 하거나 다른 사람을 배려하지 않는 행동을 하는 모습은 아이들이 많이 하는 행동이잖아요 물론 이런 행동을 볼 때마다 화가 나더라도 그걸 겉으로 표현하진 않지만 화가 가시질 않아요. 저는 이전부터 아이들을 무척이나 싫어했고 왜 그럴까 고민한 끝에 제 나름대로는 할머니의 양육박식 때문이 아닐까 생각하게 됐어요. 부모님은 제가 아주 어릴 때부터 맞벌이를 하셨고 할머니가 한 집에서 같이 살면서 저를 키워주셨습니다 초등학교를 졸업할 때까지는 부모님보다는 할머니와 같이 자는 날이 많았어요. 할머니는 제가 생각하기에 자기애성 성격장애 진단을 줄수 있을 것 같은 분이세요 할머니는 80대 중반이지만 고등학교까지 다니셨어요 당시에는 굉장히 흔치 않았을 거라고 생각합니다 할머니는 이것을 계속 강조하시면서 자기는 다른 노인들과 다르다, 젊을 때 예뻤다, 나는 잘나고 똑똑하다 이런 말씀을 계속 하시고 가족들이 인정해주지 않으면 화를 내십니다 뿐만 아니라 다른 노인분들과 수준이 맞지 않는다면서 동네에 친하게 지나는 할머니 할아버지도 없고 노인정에 놀러가지도 않으세요. 그러면서 저에게는 어렸을 때부터 차가운 말투로 못생기고 키도 작고 말랐다 많이 뭐라고 하셨고 어린아이를 이해하거나 공감하지 못하고 자기 중심적으로 혼내고 비난을 하곤 하셨습니다. 어린아이는 소근육이 발달하지 않아서 섬세한 것은 잘 못할 텐데 도구를 다룰 때 너무 세게 힘을 줘서 망가지거나 종이 가에 담긴 음료를 세게 쥐어서 넘치게 만들면 혼나거나 이런 일을 흔했어요 지금 제가 생각할 때는 올바르게 사용하거나 다루는 방법을 알려주는 게 좋은 것이지 저게 저렇게 혼날 일은 아니라고 생각하거든요 그렇죠 이거는 일부러 한게 아니라면 이렇게 혼내는 건 아니죠 네. 그런데 이제 화만 내시고 딱히 알려주신 적은 없어요 그리고 할머니가 인형이나 장난감을 할머니 마음대로 버린 적이 많아요 반려동물도 몇번 키웠는데 할머니가 가족들이 없을 때 강아지는 유기견 보호소 같은 곳에 전화해서 데려가라고 하고 다른 동물들은 다른 사람을 주거나 갖다 버리셨어요 그래서인지 저는 다 자라고 물건을 마음대로 살수 있게 되니까 귀여운 것에 엄청 집착하게 됐어요 인형을 잔뜩 사서 모으기도 하고요 또 기준을 잘 모르겠는데 지금 생각해보기로는 즉각적으로 아이에게 잘 말해서 가르쳐야 하는 상황은 역설적으로 그냥 지나가거나 넘어가 버리고 부모님이 퇴근하고 오시면 잘못된 행동을 이야기하거나 많은 경우에는 과장해서 이야기해서 부모님께 맞고 혼나는 일이 많았어요 저는 어릴 때부터 이런 할머니의 비일관적이고 기준을 알수 없는 양육 때문에 굉장히 혼란스러웠어요 너무 길어지는 것 같아서 요약하자면 과대감, 숭배 요구 착취적인 성격, 공감 못함, 이런등 저는 할머니가 자기애성 성격장애가 맞다고 생각해요 문제는 할머니가 지금은 떨어져 살지만 어쨌든 본가에 같이 사는 가족이고 저의 주양육자이며 할머니는 변하지 않을 것이라는 거죠 저는 이제 어릴 때부터 빨리 어른이 되고 싶다는 생각이 강했어요 기억이 잘 나지 않는데 초등학생 때는 나중에 애 낳으면 내 맘대로 하고 잘못하면 때리고 혼내야지라는 생각도 했었고요 할머니 성격처럼 행동하다가 친구들에게 몇달 심하게 따돌림 당한 적도 있어요 엄마는 제가 성인이 되고 나서 할머니 때문에 화가 난 것을 화풀이 하기도 했다고 하면서 미안하다고 하셨는데 어릴 때 엄마한테도 많이 맞았죠 저는 어린 저를 정말 좋아하지 않았고 빨리 어른이 되고 싶었어요 저는 뭘 해도 바보 같은 사람이란 생각을 많이 하고 누가 저를 사랑해 줄 거라고 생각도 안 했습니다 그래서 저는 심리학을 전공하기 전에는 자존감이 굉장히 낮았어요 지금도 높진 않지만 타인의 평가가 저의 가치를 결정하는 것이 아니라고 생각하고 넘겨버릴 수 있는 정도까지는 됐습니다. 처음 대학에 와서 심리학 수업을 들으면서 정신역독적 관점이나 성격의 형성, 이런 수업을 들으면 수업에 집중할 수 없고 듣기만 해도 너무 괴로워서 그런 수업을 듣는 학기는 거의 매일 울었던 것 같아요. 대학원에 다니는 지금까지 모두 합쳐도 수강한 임상이나 상담과목은 6과목밖에 되지 않습니다. 대학에 오고 나서는 어릴 때처럼 아이를 괴롭히고 싶거나 옆에만 있어도 예민하게 반응하지는 않게 됐어요 그런데 제가 싫어하는 아이의 행동은 화가 나고 어린 시절에 제가 많이 생각나요 많이 싫어했을 때는 어린아이가 울거나 서너 살 정도의 아이가 말을 하는 것 자체도 싫어했어요 나중에 생각해보니까 제가 울거나 의사표현하는 것을 늘 무시당하고 혼나서 그랬던 것 같더라고요 깨닫고 나니까 이런 건 많이 좋아지긴 했지만 이기적으로 울거나 얕은 수를 써서 자기에게 유리하게 굴려고 하거나 말로 통제가 안 되거나 하면 정말 너무 화가 나요 지금의 저는 제가 좋은 부모가 될수 없다는 걸잘 알기 때문에 딩크족으로 살 생각이에요 많은 경우에 부모님의 양육 방식대로 양육을 한다고 하잖아요 저는 이론적으로 배운다 하더라도 부족한 부분도 있을 거고 순간적으로 폭력적으로 아이를 대할 수도 있을 거라고 생각해요 그런데 역설적으로 남자친구에게는 굉장히 어린아이로 퇴행한 모습으로 행동해요 아직 제 안에 저는 성장을 하지 못한 건지 객관적으로 생각해보면 그렇게 싫어하는 어린아이의 행동을 할 때가 있어요 특별한 날 남자친구에게 인형 같은 걸 사달라고 할 때도 있는데 이때 굉장히 아이처럼 말해요 제가 굉장히 듣기 싫어하는 아이들의 높은 목소리 톤이 있는데 그 톤으로 인형! 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 이렇게 별로 먹고 싶지 않은 것을 먹자고 하면 이유를 잘 설명하고 먹고 싶은 것을 말해야 하는데 다른 사람에게는 그렇게 하면서도 남자친구에게 무작정 안 먹어! 라고 아이처럼 말하고 저는 저런 퇴행한 것 같은 행동은 굉장히 특이하다고 생각을 하거든요 이런 행동이 양육방식에 영향을 받은 것이고 어릴 때 충분하게 어린아이다움을 인정받지 못한 것 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요 그런데 최근에 굉장히 아이같이 말하는 20대 후반의 여성분을 본 적이 있는데 제가 남자친구에게 행동하는 모습이 생각나면서 언제까지고 이렇게 행동할 순 없겠다 하는 생각이 들었어요 사실 어린아이나 그런 생붕은 잘못한 것이 없고 제 안에 어린 저와 제 마음가짐의 문제라는 생각이 들어서 진지하게 해결하고 싶다는 생각을 하게 됐고 용기 내서 메일을 보내게 되었습니다. 제가 왜 이렇게도 아이 같은 행동에 예민한지와 아이 같은 행동으로 촉발되는 저희 화를 어떻게 다스리면 좋을지 그리고 아직도 심리적으로는 할머니에게 얽매여 있고 상처받은 어린 저를 어떻게 해결하면 좋을지 조언해 주시겠어요? 정말 긴 메일 읽어주셔서 감사합니다.
0: 이렇게 사연을 들어봤는데요. 할머니에게서 양육되면서 성장과정에 다양한 상처를 반복적으로 받았고 어른이 된 지금까지 여러 가지 심리적인 어려움을 겪고 계신 분의 사연이었습니다. 자, 굉장히 긴 사연이었는데 이 사연 보고 다들 좀 어떤 생각들이 드셨어요?
2: 네 아마 청취자분들 들으시기에도 좀 많이 긴 사연이었을 텐데 사연 글 자체는 훨씬 더 길었고 여기 담지 못한 좀 그분께서 겪었던 어려움, 학대 이런 내용들이 사실 더 많이 있었거든요. 네, 그렇죠. 네, 워낙 어렸을 때부터 겪은 일이라 당연히 기억나는 부분이 이렇게 많지 않았는데도 불구하고 이렇게 긴 사연 그리고 헉 소리 나게 저희가 진짜 그런 반응을 보일 수밖에 없는 심한 경험을 많이 하셨다는 게저 놀랍기도 했고 저희 마음도 많이 아팠고요. 몇몇 대목에서는 정말 어린아이가 얼마나 힘들었을까라는 생각이 눈물 날것 같더라고요. 저희가 뭐 여기서 뺑 내용이긴 한데 생일 파티를 너무 해보고 싶었다 다른 애들의 생일 파티를 보면서 너무 부러웠다 이런 내용들에서는 음. 좀 그런 기도했어요
1: 네 아마 청취자분들도 들으시면서 정말 가슴이 많이 아프셨을 것 같은데 사연자분 저희 방송 들으시면서 또 다시 힘드시지 않을까라는 생각도 드네요 음. 사실 이제 또 저를 키워준 분이 이렇게 할머니 같은 성격이셨다면 정말 너무 힘들고 괴로웠을 것 같아요 사연자분도 앞 사연처럼 그 어릴 때부터 만성적인 트라우마를 받으면서 잘했다고 이제 봐야 될 텐데 그 상처를 그래도 노력하고 극복하고 계시네요. 아직 힘든 점이 많은 게 느껴져서 안쓰럽습니다. 이러다 보니까 정말 진짜 꼭 도움을 드리고 싶다는 마음이 많이 들었어요. 음, 네, 음. 맞아요.
3: 그리고 이야기하신 것처럼 본인이야 정말 당연히 너무나 힘드셨을 것 같고 또 이런 어린 사연자분을 이 시어머니에게 맡기고 직장 다녀야 했던 어머니의 마음은 또 어땠을까? 그것도 걱정되고 궁금해지기도 하더라고요. 그 앞에 녹음한 거에서도 저희가 유별난 시어머니 얘기가 나왔지만 이 할머니는 정말 주위 사람 누가 보더라도 뚜렷하게 유별나고 모난 분이라서 이 어머니가 결혼 후에 같이 살면서 많이 상처를 받으셨을 것 같아요. 이런 시어머니한테 어린 딸을 맡겨놔야 한다는 게 늘좀 불안했을 텐데 또 현실적인 상황이 어쩔 수가 없으니까 속상할 때가 많지 않으셨을까 싶네요. 네,
0: 아까 김지훈 선생님이 얘기해 주셨지만 사실 사연자분이 저희에게 보내주신 실제 메일에서는 저희가 지금 들려드린 것보다 훨씬 더 많은 내용이 있었습니다. 그 할머님의 여러가지 특이한 성격 그리고 평소 언행들 그리고 그 때문에 사연자분이 자라면서 계속 상처를 받았던 에피소드들에 대해서 굉장히 자세히 많은 비중으로 적어주셨는데요. 자이 사연자분의 심리를 분석하고 고민에 대해 조언드리기에 앞서서 우선 굉장히 이제 사연자분께 큰 영향을 미치고 계신 이 양육자인 할머님. 이분이 어떤 분이고 또 사연자분이 어떤 방식의 양육을 받은 건지 이걸 좀 구체적으로 살펴보는 게 필요할 것 같습니다.
1: 네. 할머님. 참 여러 가지 생각이 드는데요. 먼저 성격적으로는 뭐 저희가 전에도 몇번 다뤘던 비군의 성격, 특히 이제 자기애적 성향이 두드러집니다. 사연자분도 진단 기준 사실 하나하나 열거해 주시면서 자기애적 인격장애 갖다 말씀을 하셨는데요. 예, 저희도 뭐 진단 가능할 것 같다 생각합니다. 네.
2: 사실 사연에서 저희가 네. 많이 이 할머니의 모습을 잘라서 청취자분들께 제대로 전달됐을까 하는 걱정이 약간 되긴 하지만 이분의 모습은 워낙 전형적이어서 의과대학 시험 문제의 케이스로 나올 것 같은 그 자기애적 인격장애 모습이었던 것 같아요. 네. 맞아요. 네, 스스로의 외모와 뭐 교양 수준 그리고 역할에 대해서 현실적이지 않은 과대감이 있어서 동년배 노인분들을 무시하면서 전혀 어울리지 않으시고 그리고 비판받거나 무시나간다고 느낄 때는 감정을 조절하지 못하고 폭발하신다고 하셨고요. 또 사연 줄이다 보니 빠졌는데 아까 제가 잠깐 말했지만 어린 손녀 생일잔치도 못하게 하면서 본인 생신은 제대로 챙겨주지 않는다고 막 분노하거나 또뭐 실제로는 자식 내외에게 얹혀지는 입장이신데 수입을 똑같이 나눠받기를 요구하시는 모습. 저는 이게 사실 제일 당황스러웠거든요. 네. 그러니까 말 그대로 착취적 성향인 것 같은데 맞아요. 등등 여러 가지 진단기준을다 만족하는 것 같아요.
0: 네, 이 많은 인격장애 성향을 띄신 분들이 나이가 들어가면서 점차 증상이 호전되는 경우도 사실은 많잖아요 성숙해지시기도 하고 주변과 마찰이 하도 많으니까 모난 부분들이 조금씩 둥글둥글 깎여나가시는 경우들도 있고 그런데 이 사연 속 할머니 같은 경우는 최근 모습도 이 정도이신 걸 보면 은 사연자분이 어린 시절 때는 정말 자기애적 성향이 뚜렷하시지 않았을까 싶네요 사연자분이 알에서 겪으셨을 일들을 생각하니까 뭐 저희가 여러 차례 말씀드렸지만 진짜
3: 안타까운 마음이 듭니다 성격적으로는 이렇게 외현적, 자기애적 인격 성향이 현저하게 보이는데요. 저는 특히 타인에 대한 공감능력이 낮은 점이 더 눈에 띄었어요. 그래서 아까 얘기에 나왔던 었 것도 아직 어려서 섬세한 손기능이 미숙한 손녀가 이 종이컵을 쥐다가 음료수가 넘쳤다고 손재주가 없다, 막 멍청하다 이렇게 혼내는 건 정말 아이의 눈높이에서 바라보지 못하는 공감을 전혀 못하는 모습이잖아요. 네, 그렇죠. 이렇게 낮은 공감 능력도 자기애적 인격 특성 중에 하나고 또 다른 사람도 아닌 친손녀에게 보인 이런 모습은 정말 그 뭔가 선을 넘어가는 것 같은 그런 모습이 느껴지거든요. 맞아요.
1: 네, 이런 두드러진 성격 특성, 그러니까 공감 능력이 양육 방식과 태도에서도 당연히 나타났을 텐데 뭔가 실수하거나 실패해서 위축된 아이에게. 이렇게 비판적이고 냉소적인 반응은 정말 큰 상처를 줄수 있는 어떻게 보면 사실 정서적 학대로도 볼 수가 있죠 그래서 절대 피해야 할 태도잖아요 근데 이런 반응이 일상적이었다니까 아이한테 미친 부정적 영향이 정말 컸을 것 같습니다
0: 음, 그죠 그 어린아이는 실수를 해도 반복적으로 괜찮아 잘하고 있어 이런 메시지를 받으면 그래 난 사랑받을 만한 사람이야 라는 이런 긍정적인 자기 이미지를 형성하게 돼요 그렇게 발달 과정을 거치면서 건강한 자존감을 형성하게 되는데 다른 사람도 아닌 이 주양육자로부터 이런 식의 피드백을 반복적으로 받으면 아이는 매사에 위축되고 또 자신감 없는 모습을 보일 수밖에 없죠. 또 성인이 된 후에 어떤 어려움을 맞닥뜨릴 때도 어차피 난안될 거야 이런 식으로 이제 낮은 자기 효능감을 가지게 돼서 좀 쉽게 좌절하게 되는 경우가 많습니다. 또 누가 너를 좋아하겠냐 이런 말도 자주 들었다고 얘기를 해주셨잖아요. <웃음> 네좀 아, 심하죠 네. 이런 말은 긍정적인 대인관계를 위해 기본적으로 필요한 타인에 대한 신뢰 그니까 러 이를테면 내가 어떠 어떻게 하면은 상대방도 좋아해주고 똑같이 나한테 잘해줄 거야 이런 식의 믿음을 가지기가 어렵게 만드는 부분이 있죠
2: 대체 어떻게 손녀한테 저런 말을 하실 수 있었을까라는 생각이 계속 머릿속에 네. 드는데 어, 아 이렇게 가혹한 모습으로 아이를 대하다가도 또 이제 막 본인 기분 좋을 때는 애정 표현을 하고 막 잘해주고 때로는 막 너무 현실 넘어선 정도로 이상화까지 했다고 이런 내용도 있었는데요. 이런 좀 비일관적인 태도를 보이셨으니까 또 이것대로 사실 건강하지가 못해요. 그런 건. 아이가 혼란스러워질 수밖에 없죠. 어, 평소 같으면 이게 내가 혼날 타이밍이었는데 갑자기 막또 잘해주고 이러면 어, 내가 어떻게 해야 되는 거지? 하면서 정말 혼란스러워질 수밖에 없는 거예요. 그러니까요.
1: 어떤 장단에 춤을 춰야 될지.
3: 그리고 부모님이 아이를 위해서 애완견을 사줬는데 할머니가 그거를 막 갖다 버렸다 뭐 유기견 그쪽에다 맡겨버렸다 이것도 되게 충격적이었어요 아 진짜 <웃음> 정말 이런 사연은 처음 들어봤는데 이 아이 입장에서는 마치 애완견 버려지는 거랑 똑같이 자기도 언제든지 버려질 수 있겠다 이런 생각이 들고 되게 불안하고 무섭고 공포스러웠을 것 같거든요
1: 네 그렇죠 또그 일뿐만이 아니고 저희가 사연을 줄이던 중에 이제 한글을 모른다고 유치원을 그만두게 하고 학원에 보내셨다는 얘기도 있었거든요. 음. 이렇게 아이에게 중요한 사안에 대해서 일방적인 결정을 하고 거기에 안 따르면 즉각적인 분노, 폭언을 또 자주 하셨다고 하는데 아이가 이런 걸 보면서 자기도 모르게 그걸 따라하는 이제 모델링을 하고 그걸 친구관계에서 되풀이해서 또 친구관계도 잘안 되고 이제 고립되고 음. 그럴 수도 있죠. 음. 음. 알겠죠. 음. 네. 아이 앞에서는 이제 찬물도 못 마신다 이런 말이 있을 정도로 아이는 비판적 사고를 하지 못하고 어른의 행동을 따라하는 경우가 많은데요. 실제로 사연자분도 어릴 때 친구들 사이에서 본인이 그런 식의 행동을 몇 차례 했던 걸 기억하시네요.
2: 네. 그렇죠. 그리고 뭐 사연에는 자세히 언급이 안된 부분이긴 한데 할머니가 이렇게 하시니까 부모님께서라도 아이가 상처받는 상황을 인지했을 때 아이 입장에서 좀 공감해주고 이렇게 교정적인 경험을 하게 해주면 좋았을 텐데 따뜻하게 좀 안아주시고 이분은 그렇지 못하고 오히려 좀 이중으로 상처를 받은 일이 많지 않았나 싶어요. 네. 할머니가 뒤늦게 말을 전해서 아빠한테 맞은 일도 있다고 하는데 사실 할머니 이분 할머니 성격으로 보면 이미 충분히 혼냈을 것 같은데 그러니까요. 그거를 또 이중으로 혼났으면은 아 대체 아이가 어떤 잘못을 했길래 뒤늦게 체벌을 이렇게 또 했을까요? 뭐 진짜 잘 이해가 안 가는데. 부모님이 할머님에게 육아를 전적으로 부탁드린 상황에서 좀 역학관계가 아무래도 좀 눈치 보일 수밖에 없을 거 아니에요. 할머니 편을 네. 드려야 네. 되는. 그렇죠. 네. 그런 영향이 분명 있었을 거라는 생각도 좀 들고요.
0: 네. 음. 얘기 많이 했지만 이거 일일이 다 이야기를 하자면 너무 길어질 정도로 힘든 경험들을 많이 겪으셨는데요. 좀 정리를 해보자면 이 사연자분은 주 양육장인 할머니로부터 굉장히 비공감적이고 감정적이고 또 일관적이지 못한 그런 식의 양육을 받았다라고 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 그걸 보완해주고 보듬어줘야 될 부모님에게서도
3: 좀 보호받지 못한다고 느끼는 상황이 많이 있으셨던 것 같고요. 네. 그래서 지금까지 이야기한 이런 여러 가지 문제적인 양육 방식 중에서 한두 가지만 겪은 경우에도 건강한 발달에 큰 걸림돌이 돼서 어른이 된 다음에도 성격이나 뭐 대인관계, 뭐 직업적인 기능 이런 여러가지 인생 전반에 영향을 미치곤 하는데 이 사연자분은 이 여러가지 상처를 계속해서 받고 자라고 또 심지어 지금도 이 할머니에게 상처를 받을 때가 있다고 하셨는데 이렇게 어린 시절에 시작돼서 만성적으로 지속된 정서적 학대가 지금도 계속해서 이분의 삶에 부정적인 영향을 미치고 있다는 측면에서 저는 복합적 PTSD를 또 생각해봐야 될것 같아요.
1: 네.
0: 네, 이 복합적 PTSD는 이제 앞 방송을 들으셨던 분이라면은 저희가 간단히 짚고 넘어갔던 게 아마 기억 나실 텐데요. 음. 정신 분석뿐만 아니라 저희 소아 정신의학 분야에도 한 획을 그으신 윤유 선생님께서 좀 설명해 주시죠. 뭐
3: 제가 할 수도 있지만 PTSD를 전공하시고 PTSD에 대해서 정말 조예가 깊으신 정우성 선생님께 좀 부탁드려볼게요.
1: <웃음> 저요?
3: 이제 자동으로 나오시네요. 그쵸.
2: 뭐 허우성도 아니고 정우성이라고 불렀는데 반응이 아. 바로 나오네요. 네. 그동안 네. 그렇게 부르는 거 되게 싫어하는 것처럼 말하던. 그렇게
3: 연기했잖아요.
0: <웃음> 네. 진짜 웃으면서 저요라고 하셨는데 네. 저요. 죽여버리고 싶다 그러고 네. 영원 없는. <웃음> 안 그래도
1: <웃음> 친구들이 이뭐 겉으로는 막 싫어하는 것처럼 하면서 속으로는 이제 호우하는 그짤있잖아요그거 <웃음> 네. 보여주면서. 너네 지금 어네 뭐, 마음이 이렇지 않냐라고 <웃음> 했었는데 네뭐그 정도로 제가 전공을 한건 아니지만 예또 한번 설명을 드려 보겠습니다. 사실 이제 앞에서 사연에서도 이제 설명을 드렸었던 내용이긴 한데요. 일단 PTSD부터 다시 설명을 드리면 우리나라 말로 외상 후 스트레스 장애잖아요. 쉽게 생각하면은 외상 이후에 여러 가지 반응들이 생겼다라는 건데. 뭐 당연히 일반적으로 한 차례 혹은 그 이상의 강렬한 외상이 있어야 되는 게 선행 조건이고 이 외상으로 인해서 재경험 회피 과각성을 겪는 경우에 진단을 고려하는데 뭐 예를 들어서 교통사고가 났다고 생각을 하면은 이게 자꾸 꿈에서 교통사고 당하는 이런 꿈을 꾸게 된다면 그걸 재경험이라고 할수 있겠고요 차를 이제 못 타게 되고 하는 걸 이제 회피 깜짝깜짝 놀라고 식은땀을 흘리는 등의 이제 과각성 이런 증상이 있으면 PTSD를 진단할 수 있게 됩니다 그런데 유아기부터 반복적으로 계속해서 신체적 혹은 정신적인 학대 이런 잘못된 양육을 받은 경우에는 이런 전형적인 증상뿐만 아니라 성장 단계에 따라서 굉장히 다양한 양상의 문제를 초래합니다 많은 소아정신의학 의사들이 이게 기존의 PTSD와는 그 원인이나 양상이 다르다 그래서 복합적 PTSD라는 별개의 개념을 제안했는데 아직 이때 이제 DSM-5에는 포함이 되지 않았지만 널리 받아들여지고 있습니다.
2: 저도 이제 앞선 사연에 이어서 이번 케이스도 복합적 PTSD의 가능성이 좀 높겠다 생각을 했었어요. 처음 사연을 받았을 때 청취자분들께 저희가 앞선 사연에서 설명을 드렸지만 그럼에도 이렇게 흔히들 헷갈리실 수 있는 게 PTSD라고 하면은 생명의 위협을 느낄 정도의 트라우마를 겪어야 생기는 건데 이렇게 아이가 엄청 심하게 맞았던 것도 아니고 뭐이 정도 가지고 PTSD라고 할수 있냐라는 질문을 흔히들 머릿속에 떠올리실 수 있거든요. 네, 중요한 부분이 아까 이렇게 규영이가 얘기했듯이 신체적 학대뿐만 아니라 정서적 학대에 의해서도 발생할 수 있고요. 어린 아이들은 또 받아들이는 게 다르니까. 그리고 오랜 기간에 걸쳐서 학대를 받으면서 이렇게 생긴 작은 트라우마들이 수없이 쌓이고 쌓이면서 발생하게 되는 거죠. 한 번에 큰 사건으로 생기는 기존의 PTSD 개념과는 좀 다른 거라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 이제 지금까지 이제 할머니에게 굉장히 좀 가혹한 방식의 양육을 받아온 사연자분의 사연하고 좀 이런 사연자분이 보이는 증상들이 컴플렉스 PTSD에 가깝다라는 식의 이야기를 저희가 좀 드려봤는데요. 워낙 좀 사연이 길고 나눌 이야기가 많다 보니까 조금 방송 분량이 늘어나는 것 같아서 여기서 한번 끊고 저희는 2부에 이어서 또이분의 사연을 가지고 말씀드리도록 하겠습니다. 예, 곧이어 이어지니까 바로 들어주세요.